0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 157. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die neunte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Laura Seufert vom Weingut Seufert in Ibhofen. Damit befinden wir uns in dem Teil Frankens, der zur vom Gipskäuber geprägten Unterregion Steigerwald zählt. Ähnlich wie schon im Interview mit Robert Haller vom Bürgerspital wird auch im Gespräch mit Laura schnell klar, dass der Weinjahrgang 2023 für sie im Ergebnis ein überaus erfreulicher ist. Im Interview erläutert sie, warum das so gewesen ist. Vor allem erklärt sie, was man tun und lassen musste, damit es zu einem guten Ende kommt, denn ganz von selbst ging es auch bei ihr nicht. Sie nennt die kritischen Erfolgsfaktoren. Wichtig sind vor allem Bodengesundheit, Rebanlagen, die sich in einem guten Gleichgewicht befinden, punktgenauer Pflanzenschutz, vorausschauendes Laubwandmanagement, ein bisschen Glück, sagt sie auch, gehört dazu. Und wie immer muss man nah am Geschehen in den Weinbergen dran sein und die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen. Wie Laura den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Schlüsse sie gezogen und welche Maßnahmen sie in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Laura Seufert. Los geht's! Hallo liebe Laura. Viele, viele Grüße nach Iphofen in Franken und willkommen hier im Podcast bei Genuss im Bus.
1: Hallo Wolfgang.
0: Lass uns reden heute über den Jahrgang 2023. Für viele in Deutschland gar kein einfacher Jahrgang, aber auch wenn ich über die Landesgrenzen hinaus sehe, war es auch in vielen anderen Regionen gar nicht so ein einfacher Jahrgang. Lass uns doch mal in einem Galopp durch diesen Jahrgang hindurchreiten und vielleicht mal dann Halt machen an den, an den Stellen an den Punkten, wo das für dich sag mal, wo sich Weichen gestellt haben, wo Punkte waren, die wichtig waren für das Endergebnis. Wenn du da mal vielleicht im, am Anfang des Jahres beginnst und man sagst, Mensch, wo waren da die entscheidenden Stellen für das Endergebnis?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich hat ja im April, April-Mai war der Osttrieb. Ähm, Anfang Mai hatten wir ziemlich hohen Oidiumdruck. Äh, also so, dass wir ziemlich äh, kalte Nächte hatten und aber schon sehr warme Tage und auch relativ viel Feuchtigkeit. Genau, da haben wir einfach eine sehr frühe Spritzung gemacht, also wir haben sehr früh angefangen zu spritzen, Anfang Mai war das, und dann wirklich ähm, kontinuierlich auch äh, nach jedem Regen wieder neuen Belag, ähm, also wieder neu gespritzt. Dann war es so, dass bei uns über das Jahr verteilt, also über die Vegetation, ähm, ein ziemlich gleich bleibender Niederschlag war. Also wir hatten immer so um die 40 Liter im Monat. Wir hatten diese Extreme nicht.
0: Auch in den Jahreszeiten, wo es in den anderen Regionen kaum geregnet hat, also Juni, Anfang Juli hat es bei genau. euch geregnet?
1: Genau, da waren es zwar nur 30 Liter, dafür war es im August 55, aber so im Schnitt waren es immer um die 40. Genau. Wie ist
0: das denn bei euch historisch? ist doch eher eine trockene Ecke, oder?
1: Ja, wir haben sehr mit Trockenheit zu kämpfen, auch gerade in den letzten Jahren. Ich, ich weiß nicht genau, woran das dieses Jahr gelegen war, aber wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass es so ausgegangen ist. Ja.
0: Das heißt also, du reitest ganz schnell durch diesen Jahrgang jetzt hindurch, weil nach diesem anfänglichen Oedium-Druck, den ihr aber irgendwie scheinbar in den Griff bekommen habe. War danach alles tendenziell entspannt? Habe ich das
1: richtig verstanden? Ähm, also danach kam dann die Blüte im Juni. Ne? Ähm, und das war bei uns eigentlich auch relativ gut. Also unauffällig, würde ich sagen. Ähm, und wir haben halt keine Burgundersorten. Und ich glaube, gerade bei den Burgundersorten war dieses Jahr der Ansatz sehr, sehr hoch und äh, das war das war dann auch der Grund, warum einfach äh, ja bei vielen viel zu viel am Stock äh, gehangen war und beim Silvana, beim Riesling, beim Müller hatten wir damit eigentlich keine Probleme. Genau. Und als dann die Blüte durch war, äh, haben wir uns dann Genau, der, der Stockpflege gewidmet, haben entblättert, haben gegipfelt, was wir dieses Jahr auch verhältnismäßig oft machen mussten. Also auch bei uns war das Wachstum ein bisschen stärker als in den, in den nächsten Jahren. Aber wir haben einfach immer geguckt, dass wir eine gut durchlüftete Traubenzone haben. Ähm, haben die Begrünung auch ein bisschen höher stehen lassen, also nicht ganz runtergemulcht. Ja, und ich glaube... Das alles zusammen und natürlich auch ganz wichtig der Pflanzenschutz, wo halt immer sehr termingerecht ausgebracht wurde, äh, war dieses Jahr echt gut.
0: Was habt ihr gegen Oidium eingesetzt?
1: Ähm, Schwefel und Backpulver.
0: Wasser war genug da?
1: Ja, also man hat keine Trockenschäden äh, an den Reben gesehen. Also Das Laub war auch grün relativ lang, dann also natürlich bis am Ende im Herbst rein, ähm, aber die, die Pflanze war im Saft, ähm, genau. Wir mussten auch aufgrund äh, des Alters unserer Reben, ähm, müssen wir halt auch nicht besonders viel ausdüngen. Also die sind echt sehr schön ausbalanciert und hat gut gepasst.
0: Hat gut gepasst. Also nochmal zurück, es gab Frostgefahren rund um die Eisheiligen gab es nicht, weil der Austritt war ja auch war ja auch relativ spät. Weitere Unwetter äh, im Laufe dann der Vegetationsperiode gab es auch nicht.
1: Nee. Dadurch, dass wir halt keine Begunda hatten, haben weder Kraubegunder noch Spätburgunder, ähm, hatten wir auch mit der Kirschessigfamilie dazu zu kämpfen. Es war natürlich bei den Kollegen, die dieses Jahr, also die, die viel Rotweine haben, Sorten haben, dieses Jahr auch äh, ziemlich heftig, ja.
0: Auch in, im Fränkischen also?
1: Auch im Fränkischen. Und es kam natürlich auch total auf die Region an, äh, wo man im Fränkischen war und auch auf den Lesezeitpunkt. Äh, ich muss halt sagen, dass ich das von vielen Kollegen mitbekommen habe, äh, was halt so passiert ist draußen. Und äh, wir haben relativ früh dann gelesen. Also wir haben, bei uns war dann die Traubengesundheit einfach vor den Öckselegraden gestanden.
0: Sag doch mal, wie war denn die Situation kurz vor der Lese? In welchem Zustand waren die einzelnen Sorten, die ihr habt? Also Müller, Thurgau, Silvaner und, und Riesling. Und was waren in der Situation so, was ging dir durch den Kopf? Was müssen wir jetzt tun? wie waren so die Entscheidungsvorgänge, ne, die du abgewogen hast?
1: Ähm, genau, also der Silvaner war 100% gesund. Das war wirklich eines der schönsten Silvana-Jahre, die wir bisher hatten. Ähm, er ist halt so während der Vegetation ziemlich wüchsig und wir mussten ihn auch dreimal entblättern, also jeden Silvanerweinberg. Aber am Ende sind die Bären heute halt, bisschen fester, bisschen stabiler und ähm, dementsprechend konnten wir den wirklich auch lange, relativ lange hängen lassen. Ja. Ähm, Müller-Turgau ähm, war, war würde ich sagen, so der schwierigste von allen. Also da haben wir so, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt einfach abgepasst, so zwei, drei Tage später und dann wäre wahrscheinlich auch Bisschen faul geworden, hat sich abgedrückt, weil sehr, sehr große Bären auch waren für unsere Verhältnisse. War aber auch komplett entblättert. Und Riesling war auch super schön. Da haben wir auch einfach darauf geachtet, dass er, dass er gut durchlüftet wird, dass er trotzdem noch eine schöne hohe Laubwand hat. Es ist auch ein schöner Klon als Lockerbärreg. Da haben wir auch in der Blüte entblättert, dass er so ein bisschen verrieselt.
0: Okay. Das heißt, außer bei, dem, bei Müller ähm, alles sehr entspannt, ne? auch bis, bis hin in die Lese.
1: Ja, auf jeden Fall. Also na natürlich ähm, waren wir dann immer so ein bisschen äh, ja, vorsichtig und haben geguckt, wie wird das Wetter, wann regnet wie lange können wir es wirklich noch hängen lassen. Ähm, ja, aber wir haben glaube ich, wirklich alles zum richtigen Zeitpunkt geerntet.
0: Wie waren die Trauben, also die einzelnen Beeren, in welcher inneren Balance habt ihr sie geerntet? Wie war das Verhältnis von, von Mostgewicht, äh, pH-Wert, Säure, geschmackliche äh, Intensität, aromatische Reife?
1: Also von den Werten her war es alles so zwischen 80 und 90 Grad, Öxler. Äh, bei der Säure waren wir so zwischen sechs, das bei Müller ist die Säure relativ schnell abgefallen dann. Äh, zwischen sechs und neun Gramm. Beim Riesling hatten wir dann die neun Gramm. Boah, Ja,
0: ist ordentlich noch.
1: Genau, ja. Und die, das Aroma und die Intensität war auf jeden Fall gegeben, weil wir hatten natürlich dann äh, Ende August, Anfang September, sehr kühle Nächte und warme Tage. Und es war halt perfekt, also wirklich... Auch gerade beim Silvana, sehr, sehr schöne Aromen, eine schöne Aromaeinlagerung. Mhm. Also da waren wir wirklich sehr zufrieden. Die Trauben waren auch goldgelb. Und ja, da war halt dann so, okay, wir müssen eigentlich nicht länger warten.
0: Mhm, mhm. <lacht> wann habt ihr angefangen und wann habt ihr aufgehört?
1: Um, unser erster Lesetag war der 8. September. Mhm. Und unser letzter Lesetag war der 26. September.
0: Mhm, drei Wochen, mhm.
1: Genau. Aber es ging auch wirklich durch, jeden Tag, äh, ohne Pause, weil es war natürlich dann schon auch ein bisschen Druck, ne, äh, einfach aufgrund des Wetters. Und man einfach gesehen, hat, wie es dann bei den Kollegen aus den anderen Anbaugebieten, die vielleicht tendenziell immer ein bisschen früher dran sind mit der Lese, äh, aussieht und wie es sich entwickelt. Und deswegen haben wir einfach durchgelesen.
0: Das heißt, es war sicher bei euch auch während der Lese relativ warm, ne?
1: Ja, es war sehr, sehr warm. Wir hatten, wir haben auch immer nur halbe Tage gelesen, also immer nur vormittags, weil es dann einfach ab Nachmittag zu heiß wird. Vor allem für die Leute, für die Leserhelfer, aber auch für die Trauben. Das macht dann keinen Sinn mehr. Ja,
0: und ist klar, wenn, wenn es dann so heiß ist und ähm, es ist gleichzeitig auch noch ein bisschen feucht und ähm, oder ich weiß nicht was feucht.
1: Nee, bei uns dann eigentlich nicht im September. Okay.
0: Trotzdem, wenn du in den bei den einzelnen Sorten so ein bisschen Druck doch schon hast, da kann die Wärme natürlich dazu beitragen, dass sich auch die Bakterien relativ schnell vermehren.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wie du schon sagst, wenn es dann halt in der Traubenzone auch feuchtes Klima ist. Also sprich, ja, wenn vielleicht dann nicht richtig entblättert ist oder... Die, die Trauben, die Bären sich auch gegenseitig abdrücken. Das ist auf jeden Fall ein also sehr, sehr gefährlich. Ja. ja.
0: Es gibt ja dann auch über Nacht manchmal dann in dieser Jahreszeit schon so ein bisschen Tau und ähm, ja von daher auch Feuchtigkeit.
1: Genau, oder Nebel, das ist bei uns ja auch ein bisschen nicht so Handyprofen, dass wir auch oft mit Nebel oder in vielen Jahren mit Nebel zu kämpfen hatten. Aber es war jetzt dieses Jahr auch noch nicht der Fall.
0: Mhm. Und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was, was wird nachher in der Flasche sein? Ich weiß, das ist zu früh, aber man kann doch mal ähm, so ein bisschen, so ein bisschen in, die, in die Glaskugel gucken. Auf was freust du dich am meisten und was glaubst du, wird dir im Glas später begegnen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass es sehr, sehr spannende Weine gibt. Ähm, sehr Aroma ausgeprägte Weine. Die Vergärungen sind sehr, sehr schnell gegangen. <lacht> Im Gegensatz zum letzten Jahr. 2022 war ja wirklich, ähm, die Weine teilweise bis zu einem Jahr gegoren. Ähm, und jetzt sind sie innerhalb von einer Woche, eineinhalb Wochen eigentlich alle durchgegoren. Ähm, ja, ich, äh, ich bin gespannt. Also ich glaube, es werden sehr mineralische Weine auch wieder. Sehr salzig und auch so von Säure, pH-Wert auch echt gut eingestellt dieses Jahr. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die ph werte niedriger waren als in den, in den letzten Jahren und dass es dann gar nicht so schlimm war, wenn die Säure ein bisschen niedriger war. Mhm. Weil die haben für mich irgendwie ein bisschen saurer geschmeckt.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, aber interessant ist, dass was du berichtest, dass doch bei euch das ein Stück anders war als in vielen anderen Regionen. Da... Habe ich ja mit den allermeisten, die allermeisten berichten, dass das eine, also es viel Stress war während der Lese, dass es eine ungeheure Selektionsarbeit bedurfte, um tatsächlich nur saubere, gesunde Trauben zu ernten. Das sagen viele, so haben Sie das ewig nicht mehr erlebt. Und das ist bei, bei dir in in Ebhofen ja scheinbar ganz anders.
1: Ja, das war dieses Jahr wirklich anders. Also wir hatten wirklich Glück dieses Jahr. Wir konnten einfach abschneiden, lesen sind super gut vorangekommen, das hat allen auch Spaß gemacht. Es war eine schöne Lese. Ja, ja das äh, hat mir glaube ich dieses Jahr einfach Glück. Ja.
0: Ja, ja, es ist ja jedes Jahr, jedes Anbaugebiet und auch innerhalb der Anbaugebiete sehen wir das ja auch, dass es Unterschiede gibt. Ich nehme an, in, in Kurfranken, Miltenberg, Bürgstadt und so wird es anders gewesen sein ähm, als bei euch und auch äh, als in Würzburg. Es sind halt verschiedene, doch nochmal wieder, auch wenn es nur nur 100 Kilometer oder 50 Kilometer Unterschied sind, aber die machen dann doch den Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben ja auch von Kollegen mitbekommen aus Franken, die dann wirklich auch große Probleme hatten mit, mit der Lesen, mit dem Selektionieren. Und na das war nicht, nicht überall so. Dafür haben wir halt in anderen Jahren dann wirklich auch mit Trockenheit extrem hm. zu kämpfen. Ja.
0: Wo waren in Franken die, die äh, schwierigen Hotspots?
1: Ähm, also was, glaube ich, nicht so ganz einfach war, war Mittelfranken. Da habe ich mir so ein bisschen mitbekommen, dass die da auch wirklich ähm, viel auslesen mussten. Auch einfach wegen der Übermenge. Ähm, halt Burgundersorten auch im Allgemeinen. Ähm, war schwierig, auch in Franken. Äh, genau, und also von, von Birkstadt oder Kurfranken habe ich jetzt selber noch nichts mitbekommen.
0: Mhm. Ja, das muss man mal gucken, weil da gibt es ja auch eine ganze Menge ähm, Rotwein, ne? Rote Trauben, genau, und da genau. könnte die Kirschessigfliege den Winzern Probleme bereitet haben.
1: Auf jeden Fall. Das kann gut sein. Ich weiß auch nicht genau, wie da die Niederschlagsverteilung war. Kann ich auch nicht genau sagen. Also, es kann schon gut sein, dass die da auch gekämpft haben.
0: Laura, welche Learnings nimmst du mit von diesem Jahrgang in die Zukunft ähm, als Winzerin?
1: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. <lacht> also, grundsätzlich ist es halt einfach super wichtig den ersten Pflanzenschutztermin richtig zu setzen, also gerade auch im Bioweinbereich und lieber tatsächlich einmal mehr rausfahren, dafür in der Aufwandmenge einfach runterfahren. Das ist super wichtig. Und ja, also das habe ich jetzt bei mir selber nicht gemerkt, aber ich, ich habe zum Beispiel auch bei Kollegen mitbekommen, die dann irgendwie Wasser zugefahren haben, weil es im Juni, Juli extrem trocken war. Und im August oder September hat es dann halt so viel geregnet, dass alles aufgeplatzt ist. Es ist halt schwierig, du kannst nicht richtig planen. Das ist vielleicht auch noch so ein Learning. Man muss einfach vertrauen. Ja,
0: ja. und immer möglichst nah dran sein. Ne? Nah dran sein auch an diesen Entwicklungen, dass man da, du hast ja gesagt, nah dran sein bedeutet ja auch, dass man merkt, da oh, da ist Oidiumdruck, da, da muss man jetzt handeln und kann nicht noch ein paar Tage warten.
1: Genau, so ist es. Ähm, man muss natürlich, ja, also es ist halt auch unglaublich viel Erfahrung. Ne? Wenn du weißt, bei welchen Wetterbedingungen in Oidium entsteht, dann achtest du da natürlich auch noch mal ein bisschen mehr drauf. Hm. Hm. Auch zum Beispiel, wenn du weißt, dass du letztes Jahr ein bisschen Probleme mit Oidium hattest, dann fängst du auch früher an zu spritzen, oder?
0: Und, und trotzdem musst du unterm Strich tatsächlich auch manches einfach hinnehmen, äh, demütig ja. hinnehmen, weil du und wir das Wetter eben doch nicht machen können und äh, die Vorhersagen sind ja oft nur verlässlich über drei, vier Tage.
1: Zum Glück zum Glück können wir nicht am Wetter drehen, weil ich glaube, sonst wäre es ein totales Chaos.
0: Jeder <lacht> nee, wird die Schraube ein bisschen anders anziehen.
1: Ne? Ja, genau. Ja, ja. ja, genau. Wir müssen einfach bei uns ein Reben schauen und mit dem Wetter arbeiten. Mhm.
0: Ja. Und wie ist das mit, du bist ja junge Mutter jetzt, Winzerin, junge Mutter sein, lässt sich das gut miteinander verbinden oder musst du doch ein Stück mehr ähm, organisieren? <lacht>
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ohne die Unterstützung jetzt gerade auch von, von meiner Familie, von meinem Papa, würde das auch gar nicht gehen. Ähm, man muss mehr organisieren, aber das ist es auch vollkommen wert. <lacht> ja, insofern stand ja dieser
0: Jahrgang auch nochmal ganz in diesem Zeichen, denn es war der erste Jahrgang für dich, der erste Weinjahrgang als als junge Mama, ne?
1: Genau, richtig, mhm. genau.
0: Den wirst du also wir nicht vergessen.
1: Nie, nee, ganz sicher nie. Ja, ja. ja, wir haben auch schon gesagt, es ist auf jeden Fall ein besonderer Jahrgang. Ja,
0: das ist es. Laura, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke. Und ich freue mich natürlich, dass es bei euch in Ibhofen in ein Stück weit entspannter war als in vielen, vielen anderen Regionen. Da, dafür freue ich mich.
1: Dankeschön, Wolfgang. Auf bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So ihr Lieben, das war die 157. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war Laura Seufert vom Ipphöfer Weingut, Seufert im fränkischen Steigerwald. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Württemberg, genauer gesagt einem Winzer aus dem Remstal. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.